Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Asamblea Constituyente Donde se están tomando ya las definiciones importantes para definir la mesa directiva Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero Alberto Cuenca ¿Cómo estás Alberto? Hola, pues un día de, de mucho impasse en la mañana, pero ya muy movido en la tarde, donde ya comenzaron a darse definiciones sobre la integración de la mesa directiva, de cómo será este método de conformación de la mesa para mañana presentarlo al pleno de la Asamblea Constituyente. Así es, tarde, noche, más bien noche de acuerdos, eh, un acuerdo mínimo eh, que habría que plantearlo en, en dos tiempos. El acuerdo de hoy, que es que se va a votar por una cédula, ¿no? la definición del método, pero queda la disputa por la mesa directiva, pero si quieres vamos a escuchar a Bernardo Batis, coordinador de Morena, quien nos platicó qué es el acuerdo que se logró en esta primera mesa de consulta que integran ya los coordinadores. Mi, mi grupo Morena me propone a mí para la presidencia pero ni estoy casado con esa propuesta, ni eh, sería una condición sine qua non para llegar a un, un posible acuerdo. Por lo pronto avanzamos en la forma, que será por cédula. Se acordó algo que me parece a mí muy importante, es que de ninguna manera vayan las cédulas ya impresas, que es una vieja práctica en, en el Parlamento mexicano. Quedamos ya este, en eso, en que la célula, las cédulas irán en blanco y que eh, lo que nos falta es ver la posibilidad de un, de un consenso de todos por una planilla común. ¿Es posible o no? Si no es eso, pues habrá que presentar varias planillas. En eso vamos. Es la voz de Bernardo Batis quien explica esta decisión de generar eh, una cédula en blanco eh, señalar que mañana se van a reunir a las diez y media para ver si logran todavía ahí eh, un consenso en el que puedan eh, definir una planilla y se integren ya eh, los siete integrantes de manera unánime. Si no, veremos mañana esta sesión maratónica donde se vote cada integrante y se vaya logrando la mayoría de cada cargo, 67 votos se requerirían eh, pero, ¿cómo ves tú este escenario y este método de cédula en blanco? Pues el problema quizá no sea tanto la, el método, sino quién presidirá la eh, mesa directiva de la Asamblea Constituyente. Ahí eh, tendrá que haber una definición como muy clara y mucho consenso, porque eh, de estos acuerdos tienen que ser votados por eh, las dos terceras partes de los eh, asambleístas constituyentes, lo que requiere de una votación por lo menos de los tres partidos principales o cuatro partidos principales representados aquí en este órgano legislativo. Eh, lo que sí podría ocurrir, lo que, lo que ya nos dejó ver Dolores Padierna, es que eh, ellos, eh, el PRD, va a proponer, va a impulsar a Alejandro Encinas como el presidente de la mesa directiva. Un anuncio bastante extraño porque, bueno, Alejandro Encinas ya un día previo se había consolidado como el coordinador de los legisladores designados por el jefe de gobierno. 
y 24 horas después de ocurrido ese hecho, eh, Dolores Padierna, en su llegada aquí a esta reunión de coordinadores en la mesa de consulta, viene y a los medios nos anuncia que el PRD va a proponer a, a Alejandro Encinas un nombramiento bastante curioso porque bueno también Alejandro Encinas, recordemos que ya no es PRDista, Hace un año nueve meses salió del partido haciendo muy fuertes críticas sobre la posición que en su momento asumió el PRD en el tema de los de 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Hizo fuertes señalamientos sobre el comportamiento del partido respecto a esos hechos y ahora es el PRD el que viene a decir pues queremos que Alejandro Encinas sea el que presida la mesa directiva de la Asamblea Constituyente y nosotros lo, vamos, lo estamos postulando. Así fue como Dolores Padierna se expresó sobre este tema. El grupo... Eh, en su mayoría ha decidido que sea Alejandro Encinas, que también queremos tender puente hacia los eh, que designó el jefe de gobierno. Nos tocaría también tener una eh, secretaría, o sea, el, la mesa se compone por siete integrantes, un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios. Entonces vamos a distribuirlo proporcionalmente como lo establece la política y también que se respete la representatividad de cada quien. Creo que si se respeta eso, vamos a llegar a un buen acuerdo. ¿Por qué acuerdo. no alguien del PRD? O sea, ¿Por qué buscar digamos, a alguien externo como propuesta? Porque, si queremos, sí, porque queremos funcionar como eh, un bloque progresista, un bloque aliado, con los 24 del PRD más, los del jefe de gobierno más, Movimiento Ciudadano. A Movimiento Ciudadano, independientemente de que no le toque por su proporción alguna secretaría, podemos cederle alguna secretaría de tal manera que todo nuestro bloque esté bien representado. Acabamos de escuchar a Dolores Padierna, quien antes de entrar a esta mesa de consulta, eh, nos comentó que la propuesta de ellos es Alejandro Encinas, es decir, el PRD muy disciplinado con el bloque del jefe de gobierno. Sí, así es, eh, pareciera que ya hay allí como, no sé si un acuerdo o una línea, una orden que llegó desde el antiguo palacio del ayuntamiento para decir, enfílense con la propuesta de Alejandro Encinas como el próximo presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente. Habrá que ver este, cómo se resuelve esto. Por lo pronto Alejandro Encinas no, no rechaza esta, esta postulación, este impulso que le da el PRD. Este, Alejandro Encinas dice, vamos a ver cómo se desarrollan los acuerdos. Él insiste en que debe haber eh, alianzas en el pleno de la Asamblea Constituyente porque deben ser votos el, por lo menos 67 legisladores los que apoyen una postulación y así fue como Alejandro Encinas respondió a esta, eh, este impulso que le da el PRD bueno, vamos a ver ahorita cómo evoluciona la reunión. Hay que recordar que el reglamento establece primero que tenemos que definir el mecanismo de elección, el modo de elección. Si se elige el conjunto de la mesa directiva o se elige por separado al presidente del resto de la mesa. Cumpliendo con los requisitos que establece el propio reglamento, el principio de paridad. Por lo cual creo que se hace una votación distinta para conocer si hay presidenta o presidente, ver la conformación del resto de la mesa directiva y al mismo tiempo si va a ser por la votación abierta va a ser por cédula como es la tradición legislativa y esperemos que haya este, pues, la posibilidad de construir un acuerdo teniendo claridad de que para elegir la mesa directiva se requieren el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la asamblea constituyente 67 votos entonces primero vamos a ver 
la posibilidad de llegar a un acuerdo prácticamente de consenso, porque implicaría pues un espectro de, de alianzas de más de tres partidos, con lo cual pues eh, será lo que estaremos iniciando la discusión y esperamos que la concluyamos hoy temprano y no mañana en la madrugada. Son las palabras de Alejandro Encinas, quien se muestra muy sensato, ¿no? cauteloso de este acuerdo que podríamos decir que tiene ya en la, en la mano ¿no? este nombramiento como presidente de la mesa directiva, porque eh, habría que destacar que también Morena ya puso sobre la mesa la, el, el, la propuesta de Bernardo Batis y pues ahí más bien Bernardo Batis es quien comenta que, que no está él jugándose el todo por el todo que habría consenso de, de, de entrar a esta discusión y sabemos que también Encinas es un perfil de izquierda que no necesariamente ven mal en, en Morena, ¿no? que también por eso el jefe de gobierno, el PRD, lo, lo mete a jugar porque es quien pudiera sumar estos consensos y sabemos que también cuenta con una buena relación con el PRI para poder eh, el día de mañana, en todo caso si se llegara a complicar el escenario, eh, lograr esta ma eh, mayoría que serían las dos terceras partes, para poder eh, definir ya esta mesa directiva. Sí, y que también puede tener el visto bueno del PRI, ¿no? También no olvidemos que aquí el PRI juega un papel bastante importante porque suma tiene números de representación destacados en eh, la cantidad de curules en esta asamblea constituyente. Recordemos que ya en su momento también el PRI ha manifestado, ha coqueteado con esta posibilidad de que sea... Alejandro Encinas, el presidente de la mesa, entonces no solo tendría el respaldo de los partidos de izquierda, sino también incluso de la bancada del PRI y de sus aliados naturales, ¿no? Entonces, sí ya se va configurando esta posibilidad de que sea el ex jefe de gobierno quien encabece eh, este órgano de representación y de conducción del órgano legislativo que sacará la constitución de la Ciudad de México. Eh, el tema de la, de la presidencia de la mesa eh, ha llevado a los partidos a plantearse estrategias, eh, a definir qué posiciones quieren jugar. Eh, ahí eh, hay una eh, destacada posición del movimiento ciudadano, por ejemplo, eh, hace rato antes de que hubiera esta reunión de la mesa de consulta, platicábamos con Alejandro Chanona y le decíamos, le preguntábamos si ellos buscarán una posición en la mesa directiva que tiene un presidente, va a tener tres vicepresidentes y tres secretarías y la cuestión, el cuestionamiento era si ellos ocuparían o buscarían ocupar una de esas siete posiciones una de esas seis pensando en que no, no, pues no se postularían por la presidencia de la mesa y Alejandro Chanona nos decía que no que ellos no están jugando tanto por estar en la presidencia sino que ellos le apuestan más a tener una presencia y representación en, en las comisiones dictaminadoras que recordemos son ocho comisiones las que se han integrado las que trabajarán eh, los dictámenes de constitución así nos comentó Alejandro Chanona cuál es la estrategia y posición de Movimiento Ciudadano Bueno, nosotros estamos muy interesados en la sin duda nos interesa mucho la de sostenibilidad que es relevantísima nos interesa la de gobierno y el tema del rediseño de las alcaldías y el tema de si vamos a lograr terminar con el poder unipersonal de los delegados para generar concejales y consejos democráticos eh, Sí nos, nos interesa muchísimo eh, la parte de distribución 
el poder y, y la relación que va, que va a tener el ciudadano con las formas de, de representación democrática en, la, en sus tres vertientes de democracia representativa, participativa y directa. Y ahí es muy importante, nos interesa mucho la parte de cómo le vamos a dar esas facultades de iniciativa de ley, de plebiscito, de referéndum y desde luego de revocación de mandato. Ya viene una propuesta en la, en la Constitución de qué porcentaje debería ser para llegar a esto, pero vamos a ver, pero nos importa mucho la participación y no menos importante el, la réplica que se haga del, del Sistema Nacional de Anticorrupción, el Sistema Anticorrupción en la, en la Ciudad de México. Escuchamos a Alejandro Chanona, quien fue designado por el jefe de gobierno, pero decidió integrarse al Movimiento Ciudadano como su coordinador. Él ya plantea el escenario que tienen, por lo menos como... Eh, jugarían dentro de las comisiones, que ahí valdría la pena hacer el análisis de que ya se, se, se demuestra un poco la estrategia que tiene eh, el grupo del jefe de gobierno, este grupo o bloque progresista, porque eh, pues en esta integración de la mesa directiva lo que podría suceder es que eh, pues el grupo del jefe de gobierno estaría logrando la presidencia de la mesa directiva el PRD estaría pues quedándose quizá con una vicepresidencia, las otras dos vicepresidencias seguramente las repartirían entre Morena y el PRI, que son como los grupos con una mayoría, las secretarías quizá ya incluir al PAN y alguno de los grupos pequeños, eh, y entonces eso ya abre el juego, por lo que MC tendría que ser representado en las comisiones, en donde PRD también estaría peleando una, pero si vamos a esas, pues el PRD o este bloque del jefe de gobierno tendría presidencia de la mesa directiva, tendría eh, dos comisiones, ¿no? la que representara el PRD, la que representara Movimiento Ciudadano, y hace ya este despliegue de este bloque progresista que cobra sentido con lo que había dicho en su momento Alejandro Encinas, de que iban a buscar una agenda transversal para poder defender el proyecto que ya propuso el jefe de gobierno. Sí, eh, se han estado moviendo las piezas este, como juego de ajedrez. El jefe de gobierno tiene que jugarlo así para poder garantizar una eh, salida exitosa etapa de discusión de la Constitución de la Ciudad de México. Eh, pero también dentro de este bloque progresista hay a la mano para decir que hay, tienen posiciones y planteamientos concretos que le harían adiciones o reformas a la iniciativa del jefe de gobierno. O sea, que ellos no solo van a hacer, eh, no solo van a venir aquí a levantar la mano y hacer votaciones en automático. Um, tienen planteamientos y propuestas muy claras eh, y se han estado reuniendo con ese propósito. El PRD, por ejemplo, la bancada del PRD, eh, ha tenido reuniones de, de todos los días para analizar cada uno de los títulos que integran la iniciativa de Miguel Ángel Mancera. Eh, hoy Jesús Ortega hizo un planteamiento bastante eh, audaz, si por decirlo de alguna manera. Eh, él dice que propondrá eh, una iniciativa para que el jefe de gobierno tenga la facultad de definir el monto de los salarios mínimos que deben ganar los capitalinos eh, y desaparecer a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que ya no sea desde el gobierno federal y desde la Secretaría de Hacienda que se imponga el salario mínimo vigente para la capital del país, eh, sino que sea el jefe de gobierno, las autoridades locales, los que puedan establecer este monto del salario mínimo. Eh, Jesús Ortega eh, se refirió así a esta propuesta. Siendo un, una entidad 
de la federación con autonomía, pues deberíamos de fijar también autonomía en términos del desarrollo de la economía de la entidad y un elemento fundamental de la economía de la entidad es el salario. Y yo insisto que deberíamos de crear mecanismos para que en la Ciudad de México las personas tuvieran acceso a un salario digno, a la categoría de un salario suficiente para garantizar una vida de dignidad. Ese punto sí se puede poner, desde luego, en la Constitución, como uno de los derechos de las personas. Ya después la ley y otros instrumentos establecerán mecanismos para lograr que ese salario suficiente se pueda este, materializar. Que es totalmente obsoleta la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Obsoleta, esa era una visión totalmente centralista en donde el encargado del Ejecutivo Federal decidía todo hasta los salarios y por lo tanto este, era una comisión para controlar políticamente, no era en realidad un instrumento para controles de carácter económico, sino de carácter social y de carácter económico. Nosotros hemos planteado a nivel federal el PRD a través de iniciativas que desaparezca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y en el caso de la Constitución no debemos de permitir que se establezca ninguna comisión de esa naturaleza. Por el contrario, debemos de establecer criterios para que se fijen salarios bien remunerados en la ciudad de México. Es el análisis que hace Jesús Ortega, análisis y también eh, opinión en cuanto a la CONSAMI de esta petición que ha sido también expresada por el jefe de gobierno de que se elimine ya esa CONSAMI que prácticamente ha tenido un papel deleznable que durante muchos años ha mantenido incrementos al salario mínimo de dos pesos a pesar de que se les ha ido demostrando la realidad de que es un ingreso insuficiente que mantiene a un amplio sector de la población en el nivel de pobreza extrema y el jefe de gobierno al final del día ha logrado eh, desafiar a esa comisión de salarios mínimos eh, que tiene el argumento de que se estaría desatando la inflación y en la Ciudad de México a partir de 2015 hizo este ejercicio de que se eh, aumentara la unidad de medida para que subiera esta propuesta de salario mínimo de una manera también pequeña, pero para ir haciendo estas pruebas de que se puede. Hoy vemos que ya no nada más es una propuesta del jefe de gobierno, sino que también es una propuesta respaldada por el PRD para que se pueda llevar a cabo este incremento del salario mínimo de manera gradual. Eh, sí, eh, vamos a ver cómo se desarrollan este tipo de temas. Eh, aquí... Eh, se tendrá que analizar si el, el gobierno federal, el PRI, presentan argumentos en el sentido de que esta iniciativa sea invasiva con facultades que tenga, que vengan desde la Constitución, que no controvierta la Carta Magna Federal. Eh, pero en fin, mañana empiezan discusiones ya más de fondo con la mesa directiva, se tendrán que definir quiénes integran las comisiones dictaminadoras, quién las preside, para ya poder empezar ahora sí a dictaminar el... La, la, la constitución la sesión eh, es mañana este miércoles a las 12 del día eh, y ahí pues el debate será cómo se organiza la, la mesa directiva y de ahí de ahí para la, para adelante pues así es como llegamos a 
la etapa final de constitucionalmente hablando, como señala Alberto, mañana se espera una sesión larga, importante, en la que se pondrá a prueba si se logran estos consensos ya para definir una planilla en la que el jefe de gobierno estaría teniendo el control prácticamente de esta mesa directiva, de esta asamblea constituyente y veremos cómo se dan estas alianzas, si se consolida este bloque progresista y si se pueden ya eh, definir este tema también de perfilar lo que serían la integración de comisiones para que inicien los trabajos que también están a marchas forzadas. Tenemos el plazo del 30 de octubre para presentar iniciativas y del 30 de noviembre para dictaminar y entrar en esta larga carrera de artículo por artículo de la Constitución. Pero bueno, se despide de ustedes Luis Velázquez y nos escuchamos mañana ya con todos los detalles aquí en el Pleno donde estará también mi compañero Alberto Cuenca. Hasta luego. Constitucionalmente Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.